0: Pour débuter cette histoire, il faut remonter en 1250 avant Jésus-Christ, à l'époque de la guerre de Troie, qui opposait les Achéens menés par Agamemnon, et les Troyens, menés par Priam, qui était d'ailleurs le roi de Troie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, il y avait deux princesses, entre guillemets, qui étaient considérées comme les deux plus belles femmes du monde, et l'une d'elles s'appelait Cassandre. Cassandre, elle a tapé dans l'œil du dieu Apollon donc Apollon il s'est dit putain elle est magnifique machin truc et donc pour la séduire il lui a offert un don ce don c'était celui de prédire l'avenir mais une fois avoir reçu le don Cassandre a dit bah non Apollon t'es bien gentil merci pour le don mais maintenant casse toi sauf que Apollon est un dieu et tu t'en doutes il s'est pas laissé faire et donc Apollon a décidé de ne pas lui retirer son don de prédire l'avenir, mais il lui a jeté une sorte de malédiction qui consistait à ce que personne ne la croit jamais, ce qui était affreux, puisque Cassandre avait prédit la chute de Troie, avait prédit ce qui se passerait quand le cheval de Troie est entré et a passé les portes de la ville, tu te souviens il y avait les, les ennemis qui étaient cachés dans le cheval de Troie, elle avait prédit tout ça, et elle avait beau le crier sur tous les toits, essayer de prévenir tout le monde qui allait se passer ça, personne ne voulait l'écouter. Et pourquoi est-ce que je te raconte ça aujourd'hui La raison pour laquelle je te raconte ça aujourd'hui, c'est parce que peut-être, donc consciemment ou inconsciemment, tu es une cassandre. C'est-à-dire que non, tu n'es pas en train de faire des galipettes avec le dieu Apollon. Non, tu n'es pas non plus en train de prédire l'avenir. Mais par contre, tu parles et personne ne t'écoute. Je m'explique ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit dans ta vie professionnelle ou ta vie personnelle, tu es peut être en train de passer ou en train d'être une cassante car tu parles, tu parles, mais personne ne t'écoute. Que ce soit donc dans ta vie professionnelle, tu vas peut être essayer de vendre ton produit, ton service, ta formation. Mais bah, t'as beau faire tous les efforts du monde, tu sais pas pourquoi, ça vend pas. Les gens s'en foutent, les gens n'achètent pas comme dans ta vie personnelle où parfois t'as des idées à faire transmettre, t'as des choses à partager, t'as des choses à dire, t'as envie peut-être que les gens comprennent ce que tu ressens, bref, il y a plein de raisons possibles et imaginables dans différentes situations, et pourtant les gens n'entendent pas ce que t'as à dire, ne comprennent pas ce que t'as à dire, ils ne sont pas persuadés par ce que tu dis, bref, tu es une véritable cassande, as beau dire tout ce que tu veux, dans ta vie professionnelle comme dans ta vie personnelle, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, moi je suis là pour te donner les trois clés qui vont te permettre d'arriver à te faire entendre, à persuader les autres, à les marquer dans leur conscient comme dans leur inconscient, grâce à trois éléments que tu dois intégrer dans tous tes discours, dans tous tes messages de vente, dans toutes tes interventions à l'oral, que ce soit dans ta vie personnelle, ou dans ta vie professionnelle. La première clé, c'est l'éthos. L'éthos, c'est tout ce qui est centré autour de l'orateur. Donc, par quoi ça va se traduire Eh bien, ça va se traduire par une question inconsciente que vont se poser les gens à qui tu parles, c'est qui est-ce qui est en train de me parler à l'instant même C'est-à-dire que quand tu vas, par exemple, intervenir dans un débat, les gens vont inconsciemment se demander mais qui est-il, en quoi est-il légitime à me parler de ce sujet et donc, c'est là où, par exemple, ton CV, entre grosses guillemets, intervient. C'est là où ton statut social va intervenir. C'est là où les valeurs auxquelles on t'a associé vont faire leur effet. C'est là où, par exemple, le fait que tu sois intègre ou non va jouer un rôle. Intègre, c'est en gros euh, que tu sois droit dans tes bottes, voilà, qu'on te fasse confiance, etc. Et donc, l'éthos, ça, c'est un truc que tu ne peux pas vraiment contrôler à l'instant T. C'est quelque chose qui se construit sur le long terme et qui va s'injecter, on pourrait dire ça comme ça, s'injecter dans le cerveau des gens au fur et à mesure. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi tu m'écoutes parler Eh bien, parce que tu me connais, parce que tu as sûrement écouté mes podcasts, parce que tu as lu pas mal de mes mails, parce que tu as regardé pas mal de mes stories, et donc, au fur et à mesure du temps, tu as compris que j'étais légitime à te parler, parce que je connais mon domaine, parce que euh, j'ai les résultats que tu veux, etc. etc. Ça, c'est l'éthos, et donc, lorsque tu vas parler à tes clients, à tes prospects, à tes amis, à un auditoire, ils vont toujours se demander en quoi cette personne est-elle légitime pour me parler de ça Qui est-elle pour me parler de ça Et donc, toi, ce sur quoi tu dois te concentrer pour améliorer tes résultats dans cette partie-là est l'éthos, c'est ce qui te rend légitime à parler ou à vendre ce dont tu es en train de parler ou ce que tu es en train de vendre. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué, mais je t'en parlerai une autre fois plus en détail. Ensuite, on a le logos. Alors, bien qu'on dise que l'émotion, c'est le plus important dans un message pour marquer les esprits, pour pousser à l'action, etc., ce qui est complètement vrai, on a besoin du logos parce que le logos, ça va être la partie de ton discours, de vente ou non, qui va devoir toucher à la logique, à la raison, à la rationalité. C'est pour ça que quand tu travailles ton logos, par exemple, eh bien, ça se traduit par une structuration de ton discours par une argumentation logique, avec des faits, des études, etc. Par une démonstration, par A plus B, que ce que tu dis est vrai et est prouvé. Et ça, t'en as vraiment besoin. Et ce qui est génial, c'est que c'est la partie la plus facile à faire quand tu débutes. C'est-à-dire que même si tu es un orateur débutant, même si tu es un créateur de contenu débutant, même si tu es un vendeur débutant, montrer que ce que tu dis est vrai parce que c'est prouvé, c'est facile. Montrer que ton produit, ton service, ta formation fonctionne par des résultats que ton produit, ton service d'information a déjà eu, c'est facile. C'est la partie la plus facile et c'est celle qui doit venir en dernier. Ça, c'est important. Que je te le précise, c'est que le logos, vu que c'est de la raison, vu que c'est de la logique, vu que c'est de la raffinité, ça vient toujours en dernier. Avant, c'est toujours de l'émotion. Et ça, l'émotion, c'est tout ce qui est relié au pathos dont je vais te parler juste après. Et la troisième et dernière clé, et c'est de loin la plus importante, comme je viens de te le dire dans le dernier vocal, c'est le pathos. C'est tout ce qui touche aux affects de ton public, de tes prospects, de tes proches. C'est l'utilisation des émotions, de l'imaginaire, des sensations. Avec des passages émouvants dans tes argumentaires de vente ou dans tes discours, avec des histoires. Par exemple, comment est-ce que j'ai commencé euh, ce message entre guillemets, ce grand message, ce contenu que je suis en train de te donner sur sur Telegram Eh bien, j'ai commencé avec la malédiction de Cassandre, qui est une histoire qui te permet d'avoir des, des images très visuelles en tête et pas juste de m'écouter en mode ouais bon bah qu'est-ce qu'il dit celui-là Non, j'ai commencé par te raconter une histoire parce que ça t'a accroché, parce qu'il y avait des personnages, parce que, etc., etc. Ça, c'est du pathos. Et c'est pas pour rien que dans tous les livres, les premiers livres que tu lis, généralement, quand tu t'intéresses à la vente, on te dit que la vente, c'est basé sur l'émotion et autant il y a beaucoup de trucs qu'on répète dans plein de domaines tu sais les, les, les grands mythes en mode qu'on répète tout le temps qui sont faux et bien là pour une fois c'est extrêmement vrai c'est à dire que la vente c'est uniquement de l'émotion et à la fin comme je t'ai dit dans le dernier message vocal on finit par un peu de logique un peu de raison un peu de rationalité pour justifier l'achat pour que le mec se dise pas en face ah ouais non mais ouais c'est bien dit mais euh, ça me fait rien tu vois on va toujours finir par la logique de la raison mais il faut absolument que tu touches aux affects, que tu utilises des parties émotionnelles, que tu prennes ton auditoire par le bide, par les tripes, que tu les forces d'écouter avec des personnages attachants, avec des émotions fortes, avec des histoires... En faisant appel à leur imaginaire, c'est pas pour rien si tu as vu plein de marketeurs, moi y compris d'ailleurs, euh, qui commencent des fois leur argumentaire par "Imagine si tu pouvais avoir ça, imagine si c'était possible de ça" et qui à la fin te disent bah, en fait, il y a une façon d'obtenir tout ça, c'est d'acheter ce produit, ce service, cette formation. Ça, c'est du pathos et c'est de loin, de très très loin, le plus important dans tout ton discours de vente, dans tout ton discours de manière générale. Donc quelle est la conclusion de tout ça Eh bien, c'est que à chaque fois que tu t'apprêtes à prendre la parole, à chaque fois que tu t'apprêtes à écrire un email de vente, à chaque fois que tu t'apprêtes à créer une vidéo, un contenu, peu importe quel qu'il soit, à chaque fois que tu t'apprêtes à t'exprimer devant un auditoire, à chaque fois que tu t'apprêtes à prendre la parole lors d'un débat, par exemple, il faut que tu te poses la question « Est-ce que je m'apprête à dire, ce que je m'apprête à écrire, ça remplit, entre guillemets, les besoins de ce triangle de la rhétorique ?» Donc, est-ce qu'il y a de la matière pour le logos est-ce qu'il y a de la matière pour l'éthos Est-ce qu'il y a de la matière pour le pathos Et si tu es incapable de trouver des éléments correspondants à chaque angle de ce triangle, de la rhétorique, donc imaginons que tu te dises, ok, dans ce email de vente, est-ce qu'il y a des éléments qui se réfèrent à l'éthos Ah bah ben non, eh bien tu ne l'envoies pas. Car il faut à chaque fois que tu fasses un message de vente, à chaque fois que tu t'exprimes peu importe, il faut qu'il y ait ces trois éléments du triangle de la rhétorique. S'il en manque un, tu perds des ventes, ou tu perds ce que j'appelle des persuadés, des gens qui, à la fin de ton message, vont se dire « Ah mais oui, il a raison !» Tu perds de ces gens-là, parce que tu n'as pas fait l'effort de retravailler ton discours, ton message de vente, pour qu'il soit parfait et qu'il contienne les trois éléments du triangle rhétorique. Donc encore une fois, tu as le choix tu peux choisir de créer tous tes messages de vente, tes contenus, tes emails, tes vidéos, tes fiches produits, peu importe, en mode uh, « I will again », en mode « Hop, je fais un petit peu ça comme je veux et puis uh, sur un coup de chance, ça passera ». Ok, très bien, tu as le choix, tu peux faire ça, c'est tout à ton honneur, tu fais ce que tu veux. Bon, alors tu peux te dire « Ok, moi, je veux vraiment des résultats, je veux pas travailler dans le vide, je veux arrêter de pédaler dans la semoule et je vais commencer à vraiment travailler mes messages de vente, mes contenus, mes expressions à l'oral etc en utilisant ce truc de la rhétorique qui contient le logos donc tout ce qui est la logique la raison les preuves etc l'ethos donc la crédibilité que tu instaures de manière inconsciente la confiance qu'ont les gens en toi et le pathos donc tout ce qui touche aux émotions aux valeurs avec en utilisant des histoires etc etc à toi de voir moi j'ai choisi la deuxième option depuis un an et demi, puisqu'avant je ne connaissais pas ce truc de la rhétorique. et Honnêtement, ça m'a servi dans tous les pans de ma vie, et ça me sert encore énormément aujourd'hui, car c'est extrêmement puissant. Tu ne t'en rends peut-être pas compte si aujourd'hui tu n'utilises pas ce truc de la rhétorique, mais il peut te rapporter beaucoup, que ce soit en termes de relations sociales, en termes de résultats, etc., dans ta vie. Donc, applique ce que tu viens d'apprendre, et prends des notes, évidemment.